0: 当然，跟他共存是一种方式。那也有人就是觉得说，我反正就是没有办法毕业，所以我觉得我们可以想换个方式来看，就是怎么样跟他好好的相处，嗯，然后利用也不是说利用冒牌者这种经验，而是把这种经验当做自己的养分的一部分，然后就是跟他共处，然后来来跟他一起达到自己人生想要的目标，不管是你想要追求的梦想，你想要成为的人，你想要做的事，就是带着他一起走。嗯
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 大家好，现在呢，这个农历年快到，就是一个好朋友相聚的时刻，所以最近我觉得特别的开心，因为我们最近每一集都在跟好朋友聚会，那今天也不例外。今天来到我们节目的是只有张晋仁。那他的前一本书《内向》就是超能力，其实在，在不管是在台湾，还有在这个世界各国，在几个国家有出版的，嗯、七个国家，而且其中他也成为了那个在日本最畅销的台湾作者之一。哎、嗯欸，这很棒哎、欸，<笑>台湾之光。然后呢，他除了是内向者的代言人之外，他现在忽然又变成冒牌者的代言人，是怎么回事？让那个巨友自己跟我们说好了，说什么大家好，我是巨友。对，就有这一次来的主要的这个带给我们的礼物呢，就是他的最新的巨作。为什么讲巨作？这本书真的可以看，横切面超厚，然后据说有九万多个字。那这本书的书名我特别的喜欢，它叫做《不假装也能闪闪发光》。但它实际上这本书我看完了，然后它里面讲的其实是冒牌者症候群这件事。情。所以就请就聊一下好了。你为什么会选这个题目呢
0: ？因为我觉得写一本书真的很痛苦，对，所以就是要写那种自己感同身受的题目。Uh huh. 那像上一本《内向者》，我是真的从小到大就很困扰我自己是内向者这件事情。那后来一直在想说。我我应该再也写不出来了，但是有一天我突然觉得说，哎、欸，我好像从小到大也是很严重的一个冒牌者，然后我就开始问人家说，哎、欸，你也会这样吗？你也会这样？后来大部分人都跟我说，哎、欸，我也会，可是我从来没有跟人家讲过，然后因为不敢讲，所以我就想说，哎、欸，那如果我把它写出来的以后好不好。搞不好很多人不用讲，然后看书就可以得到一些帮助，嗯、所以我就决定写这本书。而且
1: ，就每一次下了决定以后，嗯、我都完全是全力以赴，嗯、因为呢，我发现他完全是按照那个国外教科书的标准在写这本书。他<笑>光是后面的参考书目就有你说二十几页，<笑>几页吧，真是太认真了。嗯、所以我觉得真的，我可以封这本书为华文版的这个冒牌者郑厚<笑>群的圣经之类的吧。所以现在可不可以跟我们讲一下？因为我其实呃，在之前在这个《Harvard Business Review》等等的这些商业的出版品里面，本来就看过很多跟冒牌者症候群相关的报道。然后我自己对这个题目也很有感觉。但是我看完你的书之后，我才发现原来第一个，大家对于冒牌者症候群一般的这个理解未必是完全正确的，好像有一些个常见的迷思。嗯嗯。嗯你要不要先随便讲几个你觉得比较常见的迷思有哪些？嗯就是第一个，就是女
0: 性比较容易有冒牌者的经验、嗯，嗯，就是后来发现，其实很多研究其实都证明说，其实男生跟女生都会有可能表现的方式不太一样，啊、<哈>但是其实这种经验是还蛮普遍的，是根据研究是百分之七十的人都有过这种经验，嗯哼哼所以这是第一个迷思，然后第二个迷思是说，呃，高成就的人才会有冒牌者症候群，嗯，但是如果有冒牌者经验的人，就会知道说，我们永远不会觉得自己是高成就的人呐、啊。对。对，就是因为是冒牌者嘛，所以就觉得自己配不上那些成就，当然也不会觉得自己是搞成就的人。嗯、后来就发现，其实说，嗯，只要你没有办法把自己的成功内化。嗯
1: ，这样子就可能有冒牌者经验哦。然后啊，书里面还有在开始的时候还有提到，冒牌者的身后群呢，又可以细分成好多种，对不对？不同的类型，对，总共有五种。嗯、我在书里面有小
0: 小的测验，因为我自己很喜欢做心理测验，嗯、所以这里面有两个测验，一个是测验你的冒牌者指数有多高，對對然后另外一个就是如果你是有冒牌者的话，帮你测出了你是哪一种类型的冒牌者。嗯嗯,嗯，那这些冒牌者呢，第一。一个就是完美主义者，对，然后完美主义者其实就蛮容易理解的吧，就是我我的事情一定要做到什么样子程度，然后用我的方法，然后达到某一样的标准。<对>那第二种呢，就是超人型或神力女超人型，她、uh huh、就是事情要符合每一种角色的各种期待，嗯，就是我是妈妈，我是主管，或者是我是媳妇，我每一个角色都要做的很好。嗯、嗯嗯然后再来呢，有一种叫做。那个天才型就是我事情呢，嗯、绝对不能努力，嗯、然后我要非常轻松写意的就达到，那种，就叫这种人不是就是每
1: 次断考前，<笑>明明他都那个念了好几页都没有那个睡觉，然后还要假装说什么啊完了我都没有准备之类的，<笑>是不是？这种人就是很典型的，对不对？他就会觉得说，如只要我
0: 努力的话，我就是不够好，嗯，我一定要一试就成，然后呢，嗯、就是只做一次我就要。大放异彩就要成功这种、uh huh. 我只给自己一次机会<是>然后还有一种是那个呃独行侠行，就是我不能有人家的帮忙，<对>我一定要自己独立完成，我才算成功。嗯最后一种就是专家型，嗯、就是我永远都觉得说我的，我我一定要把我的专业知识里面的所有的事情，嗯、我都要。非常非常清楚，就是处于一种问不倒的状况。那如果说有人问我一个，比如说你开公关公司，问你一个公关相关的问题，那你就觉得觉得说，哎、欸，这是新的问题，我不知道答案。这样子的话，那个人就会觉得说，啊
1: ，天哪，我就是不够好，我不够专业这样子。所以大概分这五种类型。哦，那然后我必须要跟你讲，我已经做完测验。那你是什么？我是那个，我有两个，嗯，一个是那个神力女超人，你感觉就是，然后还有一个是专家。我是这两个，<对>就是这两个的分数特别高，然后你的身体我觉得你感觉神力赶超人，那种感觉真的很像。因为我昨天做完那个，我就立刻写了那个贴文，就是跟<笑>跟大家报告，说我从早上五点到那个睡觉前做了哪些事。<对>然后我就觉得，哎，能在那么短的时间内做完这么多事，我觉得很有成就感。所以就是表示另外一方
0: 面，就是你给你自己的标准就是这么高嘛，就是说我要做妈妈的事情，嗯、我要做一个公司老板的事情，然后我要做一个那个。网红的事情 ，content creator 的事情，这样子，就是你每一方面都希望自己都是好的，嗯嗯然后不会让人家说，哎、欸，你看那个人都忙着工作，都没有小孩的功课，都没有照顾什么什么的，你应该不太能接受这种说法
1: ，呃应该是说我会选择比较重要的，嗯，对不对？嗯、我因为我现在小时候可能会希望每个都做得完美啦，但是因为你现在年纪大了以后，你就发现体力不太行，对,对，<笑>所以现在就是排而 atis 一下。比如说工、嗯、工作上面，我觉得是绝对不能，比如说专业上被质疑，我觉得就不太行，对不对？嗯、还有就是说，身为一个学习者的角色，比如说我现在正在。对什么热衷？我对什么东西很热衷，在学习的时候，比如说我最近在学那个短影，音啊、或是拍片，或是跟影影有关的事情，嗯、我就会投入很多的力气在这个上面。然后每天不管做什么，我可能都会想办法把我正在做的东西跟这件事情结合。真的很厉害。你具、啊、是什么？具<笑>是,是什么型？我<是>你在书里好像有公布，但我忘了。我是独行侠型跟专家型。哦，这是因为你觉得、嗯、独行侠是不是？怕麻烦别人，对，真的，对对我其实
0: 不好意思，真的就是很不好意思，怕麻烦别人，然后怕打扰人家，所以就是什么事情都觉得说，不然我先试试看，然后就是可能会花了很多时间跟很多力气，嗯、<哼>这个时候很，就旁观者都会觉得说啊，你为什么不去问人家一下就好？可是我们就会觉得啊，不行，就是又不好意思，然后又觉得说这样子不好，所以就会什么事情都想要自己完成。
1: 嗯，接下来我想问的是，就像你说的，百分之七十人都是冒牌者，也就是说呢，加上我们台湾的这个文化，反正就鼓励谦虚这件事情，嗯嗯，嗯所以很多的冒牌者，虽然他的内心是心虚的，可是他在外面很谦虚，很多人看他会觉得说，哎、欸，这是一个成功者的谦逊，嗯，而不是一个冒牌者的心虚，嗯，所以这个对维持整个社会的氛围也不是件坏事。所以在这样的前提下，嗯、很多人可能觉得那冒牌者正后群也没什么不好嘛，因为大家都很谦虚啊，对不<笑>对？大家都客客气气，但是说啊，我我不太行什么的。
0: 嗯，其实我觉得我们前阵子不是刚选完总统嘛，對對對然后我出书的时候跟选总统的时候就是刚刚好,、嗯、好有 overlap，、嗯、就很多人讲到说，哎、欸，其实就像你刚刚讲的说，嗯、哦，冒牌者真的没有什么不好，像某些候选人都觉得自己是最好，那才可怕吧？真的嗎？<笑><笑>对，可是我觉得其实有一个、嗯。比较底层的因素就是说，当然谦虚是一回事，然后我们整整个社会去表扬谦虚这件事情，嗯、其实是是我们本来就在做的一件事情。但是我觉得比较重要的是你自己怎么看自己。嗯，有些人他的谦虚是因为他打从心里觉得自己就是配不上这些
1: ，嗯、所以就
0: 是一直鞭打自己，然后一直害怕，嗯、害怕觉得说人家会不会哪一天发现他其实没有那么好。嗯嗯，那这种是一种谦虚。那有一种谦虚，就是说我知道我做得到，但是我也知道有些事情是靠外在因素，所以我今天才会
1: 做的这么好。嗯，比如说什么运气好啦。嗯或是贵人多
0: 了，对对对对对。<的>我其实这件事情是一体两面了。嗯、我觉得任何事情其实都有内在因素跟外在因素。嗯、<哼>可是冒牌者症候群或者是冒牌者经验有一个很大的重点，就是说我们永远没有办法把这件事情归咎到自己的努力身上。嗯、自己的不管是努力啊，或是才华，或是付出，永远都觉得说，我真的没有做什么，然后那些事情全都是别人给我的，然后我也想要去得到别人的认可。当然是维持社会稳定是是一方面啊，表面上看起来会很 OK 这样子，嗯嗯、可是事实上，你如果长期下来，这些人你会发现他有一点像是不定时的炸弹，嗯，因为他老是在鞭打自己，然后别人看起来都觉得，哦、嗯嗯嗯，你觉得很好啊，可是这种人呢，不知道什么时候他自己会爆炸，就是压力累积到一种程度，或者是自我怀疑累积到一种程度的时候，他可能就会生病，或者是可能会、呃、burn out， 然后可能会对。自己或对组织或对社会都有一定程度的影响，但是重点是你在他平常生活中完全看不出来。嗯嗯
1: 、我,我觉得，当然就像你讲的，其实冒牌者症候群最大受害的就是这个冒牌者这个人的本人自己。对,对。对但是你看 ，Given， 你刚刚又讲说，在全球百分之七十的人都有这样子的 sort of 这样的症状，只是可能严重。情况不一样，所以整体来讲，对于整个社会还是会有一定的一些不好的，会带来一些压力嗯嗯嗯，对，我觉得不确定因素吧，嗯，因为，呃
0: ，怎么说你？你一个健康的社会里面呢、啊，应该是不会百分之七十的人总是在鞭打自己，总是在自我怀疑，总是觉得不够好，或是害怕被拆穿。这样子，所以我觉得我们或许可以，当然跟他共存是一种方式。那也有人就是觉得说，我反正就是没有办法毕业，所以我觉得我们可以想换个方式来看，就是怎么样跟他好好的相处，嗯，然后利用也不是说利用冒牌者这种经验，而是把这种经验当做自己的养分的一部分，嗯、然后就是跟他共处，然后来。来跟他一起达到自己人生想要的目标，不管是你想要追求的梦想，你想要成为的人，你想要做的事，就是带着他一起走
1: 。嗯、对你这一段话，我觉得讲得特别好，这让我想到就是之前我好像在《Harvard Business Review》里面看到一篇讲冒牌者症候群，然后他有讲到说，哎，其实适度的冒牌者症候群还蛮好的，嗯，因为你一直觉得自己不太不太够。嗯，然后这个反而这个力量会激励你在不断的自我提升
0: 。嗯，你同意
1: 这样的看法吗
0: ？某部分同意，但是我又某部分觉得说，那那是一种负面诱因啊，就是好像后边一直有人在追赶你，<的>觉得自己不够好，<对>然后或者是你是基于害怕，就觉得说我比不上人家，我的、嗯嗯、我不配这些成就。而想要更好，当然到最后结果都一样，都是你会变好，你会进步，你会改善这件事情。但是这跟就是哦，我想要进步，我想要更好，我想要多帮助这个世界一些，我想要多取得一些能力，那种正面的那个
1: 诱因，嗯、又不太一样了
0: ，嗯、我觉得，嗯
1: 嗯，是好。所以，我们谈到了那么多、哦，包括谈到什么是冒牌者症候群，还有它带给个人跟整个社会浑身，或者是整个世界的一些可能性的影响。所以我觉得这本书很棒的地方是，它里面就有其实嗯也很不常思的分享了，包括他自己的经验，还有一些研究的结果。嗯、我们要怎么 deal with？ 我们要怎么面对冒牌者症候群？有没有什么样的方法？书里面的方法太多了，我们今天不会一一介绍，大家就自己去买书来看。不过，请那个就有分享一个你自己觉得最有用的、最常用的方法好了，就是庆祝小小的胜利哦，我也超喜
0: 欢的。<笑>就是因为我们我们自己常在定 KPI 啊 OKR 啊， OK、R, <Okay. S 1> 你就是要达到一个目标，你才算成功嘛。嗯嗯、但是我后来觉得，你要做到成功这件事情，有时候真的是要靠外在环境，或者是那个标准定标准的人、定游戏规则的人，根本就不是你自己。所以你真的如果要达到人人家眼中的成功，有时候真的真的是可遇不可求。嗯那我做后来做了一个转换，就是说，如果别人定义的成功那么难到达的话，那我是不是应该定义自己的成功？譬如说，今天很冷，但是我一样准时起床了，我一样上、嗯、到公司去打卡上班了。哎，我觉得这个就是一个很大的成功了。我觉得我做到我该做的事情。那。比如说有一件呃小小的专案好了可能在别人身上没有做很好，但是交给我的时候，我没有逃避，我还没有开始做，子但是我没有逃避说啊这个我也不要
1: ，这样子就
0: 算成功了。嗯、我觉得可以在生活中就是用这种小小的方式庆祝每一个自己达成的事情
1: 。哦，那我要跟你分享一个很好笑的，嗯、我有一招就是我就把那个 to do list 有没有分、嗯、分,分点来写。譬如说，举例，嗯，短视频这件事情，对不对？嗯、一般说来，可能就是我要，呃，可能一般的人会写说，我今天要，比如说上传一个，或是发布一个短视嗯，可不会这样写，我会写说，第一点，我要拍完一个短视第二，我要编辑完它，第三，我要把它上架。然后我这样做完之后，我觉得哇，好开心，<笑>因为那个我的十个土都 list 我已经完成三个了。哦、oh, ，对、啊
0: ，就是这当然就是好
1: 玩啦。对对对但是我觉得有的时候就是这样子，我们不能就是说，就像你讲，的，呼吁你讲的，有时候做一件事情，我们不用一次到位，或者说不见得一次到位，要做到这么这么好才算是好。也许做完三分之一，我们就可以。那个，我们就可以喝杯咖啡，嗯、然后做完三分之二，我们就在吃一个蛋糕，<的>对不对？
0: 对，而且我觉得 ，Shannon， 你刚刚讲的那个 To Do List 上面的做法很好，就是有些人的目标啊，如果是你的同样一个短影音的话，他目标可能会是说，我这一支短影音我要达到五万的触及，嗯、可是五万触及这不是你自己可以控制的，嗯、对不对？那你。嗯的做法就是把你自己可以控制的部分，把它分得小小的，<对>然后每完成一点，你就可以自己庆祝一下，就是可以这样子嗨一下，对，这样子、嗯、你那个动力就会一直来，就会一直有动力，嗯、而不是你要一直去看着那个数量，然后没有的时候，你会觉得、嗯、哦，你看我就是做不好，嗯、我的短影衣就是没有没有吸引力，没有达到 TA， 没有干嘛干嘛的，嗯，嗯对，所以我觉得就是你自己可以做的事情就好好
1: 掌握，然后可以掌握的事情，你就是。帮自己多多庆祝，嗯，没错。然后我、啊、我在书上还呃找到一个方法，叫做建立火影分身，我觉得那好好玩哦。你要不要聊一下？
0: <笑>就是有些时候我们在社会上不同的角色会需要我们有不同的样子。嗯
1: 嗯哼， uh、huh,
0: 比如说你可能当妈妈的样子，跟你当主管的样子是不一样的。对。然后你当媳妇的样子，跟你在一个那个什么自工妈妈队里面的样子，可能又<对>又又需要不一样这样子。那我的做法就是说，这个也是我从那个比碧昂斯学来的。Uh、huh, 他一他说一刚开始他比较害羞，所以他就自己在心里面建立一个分身， uh huh. 叫做 Sasha。嗯然后那个 Sasha 呢，他的个性设定。就是比较外放、嗯、比较积极，然后比较性感、嗯、比较狂的那一种角色。嗯、那每次要上台之前，鼻昂塞就会跟自己说：“我现在是 Sasha、嗯」，所以他上台，他就会表现出 Sasha 那个样子。哦、嗯，对，所以就是《火影分身》就是这个意思啊，哦、就是说你如果说功能性在某些场合或某些情境之下，嗯、你需要自己好像有一点点变成跟平常。不一样的样子的时候，嗯欸、你就把那个
1: 粉身召唤出来。哦、嗯，哎、欸，这个也还蛮好玩的，有一种角色扮演的感觉。嗯、我觉得大家都可以试试看啦。我觉得这样可以为我们这个偶尔有时候很枯燥的职场人生创造一点惊喜，<笑>这样也也蛮不错的。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可废。